0: Hello， 大家好呀！欢迎来，这是我们的新的一期嗯、呃、特别节目。这一期呢，邀请到了小什么来着？绿啊，这回变小绿了，聊一聊我们前段时间国庆节去川啊去的川西之旅。我们快刀斩乱麻，直接进入第一个问题啊！
1: <笑>快刀斩
0: 对，快刀斩乱麻。第一个问题，为什么选择川西？我们先来大概的介绍一下行程。小绿来说吧。
1: 我没有准备
0: 这个问题，我忘了。哎，那那那我来说，我来说。首先是，呃，首先呢，我们是在我先说下我们是怎么找的啊。首先第一点就是我们是在马蜂窝上找的。之前呢，两年前出去玩也是去的马蜂窝上啊。我先跟大家说一下，马蜂窝非常好用啊。别看它最近爆出一些什么裁员，就是，哎，就是看看就行了，实际上还是很可以的。我先打开我的订单，先跟大家说说我们的行程啊。首先，呃，第一天。先是从成都出发，然后呢到达折多山，呃，经过折多山啊，然后到达第一天的最重要的一个景景点墨石公园，最后呢是住巴美镇。第二天呢，我我先把行程都说一遍啊，后面就不用再说这个环节了。第二天呢是从住的这个巴美镇出发，然后经过塔公草原，然后呢再次经过喀子拉山到达稻城白塔。这个稻城白塔根本没看，就路过。哦，我也不知道为什么会路过不让我们看。然后呢，第三天呢是，嗯、呃，从稻城出发，赶着起了一个大早，然后在路上堵的半死，十二点终于到了亚亚丁景区，下车开始徒步。然后呢，晚上就住亚丁村。呃，第二天呢，就是还是住亚丁村嘛。然后出来，他那个亚丁门票是两天的。然后呢，你可以今天住走短线，这个我们后面再讲。然后呢，从稻城出来，然后呢赶到理塘，再赶到新都桥再住。啊、呃，最后一天呢，就是从新都桥再经过折多山，然后那什么雅康大桥，然后呢，这个师傅给我们单独加了一个泸定桥这个景点，私下加的啊，然后呢就回到成都，五天的行程呢就是这样。嗯、呃，先简单这么说，后面我们再一天天的展开去说。嗯，首先再跟大家说一下，我们为什么要选择包车啊？小绿，你要解释一下吗？嗯
1: ，就是大巴会不舒服。然后人多其实也很麻烦，包车虽然会贵一点点，但是还是比较方便的
0: 。你确定真的只是贵一点点吗？尤其
1: 是,尤其是这种就是沿途都是风景的旅行，包车比较好
0: 。啊，确实是因为之前我们去那个叫什么青海，青海也是就是六人团，哎，六人还是八人来的，感觉就特别爽。我、哦、然后我们就想着这是两个人，我就不信他更不爽。事实证明，确实两个人更爽。还有就是经过一次大巴，经过两次大巴，一次去那个，呃张家界去俩，去年去了张家界和大前年啊，和前年去的那个武龙都是大巴去的，哇，哇、哦、那一路上等的人等的真的是一个酸爽，时间全花在等人上了。嗯，再跟再跟大家前面把这个费用再说一下啊，我再打开我的马蜂窝，费用呢单单是就是这个两人的包车费用总共是一万零一百八十块。啊、哦，我是个人是觉得是有一点点贵啊，因为我们是准备端午节去的，端午节只需要不到六千块钱的包车的包车费，大概就是五千八百还是五千六，机票呢八千出头，所以呢还有路途上花的大概花了三千四，哎四千，然后花了三千四百块钱，所以这一折就一个人花了一万差不多，一万出头，所以其实稍微贵一点点啊，但也还说得过去嘛，比你包车舒服多了。
1: 而且这个包车是不是还包含了住宿
0: ？对，还住宿哦。就是我们归类到后面，就是一天一天的去介去介绍。我觉得还是可以，但是如果还能够把每个人平均加一千到一千五，那就挺值了，在国庆节这个假期。然后我们在整整体先来前面概括一下就这五天是否紧张？你觉得紧张吗？嗯
1: ，我觉得参观景点儿就是是稍微有点紧张的在。各个不同景区，像安顺、抵达这种，但其实因为沿途的风景也很美，我觉得是可以中和掉的。嗯
0: ，反正我觉得呢，其实是，嗯、呃，还是包车太就是太爽了，所以你就想睡就睡，想干嘛就干嘛，不会因为你睡一半，然后呢车上其他人讲话又把你吵醒了。所以我觉得紧张，如果按十分算的话，应该有，嗯，十分就特别紧张啊，所以它应该会有个四分，它不到一半紧张，我觉得还好，还好，还好。然后呢，直接进入进这一次旅行的这个痛点啊，就是因为我们其实这个去的川西高原嘛，最高的话好像是，呃，卡子拉山，卡子拉山四千七百一十八米，嗯、呃，有没有高反啊？呃，很诚实的，就是跟大家说有，而且我还挺严重的。第一天我就头疼炸裂，然后呢，晚上还低烧，多亏小绿照顾。你有高反吗？
1: 我是有一点的，但其实我更多的是晕车，这也是就是大家需要注意的一点。它其实都是那种山路嘛，然后去景点儿，景区内是有景区内的大巴车的，那个其实是很晕的。就是如果我的，我觉得我个人晕车是大于高反的，所以我高反其实还好。而且我们的那个住宿当时有测那个叫什么血氧。然后这个数值，我的数值是正常的，证明我高反其实真的还好，我真的就是晕车
0: 。啊，然后我的血氧就很不正常，幸亏我这次去之前很机智的买了 Apple Watch 4S 六代表，啊，那回就让我就是我第一天的时候，我就应该是中午过后啊、呃、不对啊，就是对，就是还没到那个墨世公园之前，我就躺在车上就睡觉嘛，对吧？睡着睡着，发现一阵心率加快，我说我操，不对劲啊！从来没有遇到过这种情况，睡着睡着突然心率加快，很明显加快。那你直接从睡梦中惊醒，然后赶紧拿那个测压血氧，七十九， 79, 我就意识到不，就意识到不对劲。那那个时候我不对劲，我没有下意识的去吸氧，我没有这个概念的，我之前从来没有吸过氧。然后就这么放着，然后头就开始慢慢慢疼疼疼疼疼，这就是高反的前兆，就是我感觉特别明显啊，就是你的心率会加快，而且是突然之间加快。就一直在快快快快然后你发现，嗯，头就开始疼了，对吧？就是恢复的话，就是那天晚上就是发烧嘛，发烧，然后就就低烧，就特别困，头特别疼，你就没有力，然后就想，然后就想睡觉。然后那天幸亏晚上吃的是毛牛肉汤锅，缓解了一下，然后回来赶紧睡觉，澡也没有洗，第二天才才才洗的澡
1: 。我不并不觉得是汤锅缓解高反啊，它只是我觉得是整个人放松下来，然后适应了许多。我觉得跟吃的没什么关系。
0: 嗯，确实是，毕竟这几天毛牛汤锅吃的实在是太腻了，就是哦，毛牛肉这种东西吧，就是一两顿还好，吃多了真的是特别特别腻，它的油特别多。然后呢，就是呃，之前也说要吸氧嘛，就是你觉得吸氧有用吗？嗯
1: ，多少有一点吧
0: 。啊、嗯，是有点用，但是其实我觉得没多大特别，就是没有多大特别大的作用。但怎么说呢？就是我总觉得、啊对，对，但是我总觉得是我们的买的氧太廉价，还是说太不够浓度不够高，还是啥的？就是感觉没什么特别大的用处。好像当时我记得好像他们就是有人抱的那个医疗的那个包，就是他那个氧不是有氧包嘛，特别大那个，感觉那个浓度，枕头对对对，感觉那个浓度肯定会好一点。如果说你高反特别严重，或者说你真的害怕，我觉得买一个那呃租一个还是买一个不太清楚啊。我我觉得那个会比。你在路边摊儿或在民居或民宿里面买那个三十八块钱或三十块钱一罐儿那个靠谱多了
1: ，但是有那种更贵一些的那种罐装的，我觉得是最靠谱的
0: 。嗯，反正我觉得氧气这种东西就是有预算就多整点，就是最好是去去,去,医去医院装，对吧？那个会比较好看，你有没有门道了
1: ？去医院没有必要，跳过这个问题。啊、
0: 好吧，那就今天下一个啊，就是我们现在开始按照那个。<笑>按天来说，因为我们是九月三十号从北京出发到成都嘛，就是我们就从三十号那一天一直说到七号那天回来，就是开始这一路上啊。首先第一天从北京到成都，在飞机上就很正常了，对吧？那就没有必要说了。然后呢，到从成都入住的那个酒店，我们就住在那个武侯路，武侯路的一个叫什么什么什么荣什么酒店，哎，反正都不重要。住的就是在什么武呃衣冠庙这个地铁站边上啊，衣冠庙这个地铁站的附近。那个地方呢，其实我觉得交通挺方便的，但是让我挺纳闷，就是为什么成都堵车堵车堵那么早，下午四点钟就开始堵了。然后就是我也不知道为啥，挺奇怪，可能因为假期假期期间嘛。然后呢，那天我们就收拾好东西，然后就赶紧出来去了那个什么地方来着？那天晚上去什么地方来着？特别火那个
1: ？武侯祠
0: 吗？不是武侯祠，就是那天晚上，到了那天晚上，哦
1: 、太太古里。啊、对,对对
0: ，去了太古里，哦你觉得太无理了，对，是太无理
1: 。我觉得就是年轻人的，就是商区嘛，有点类似于，呃，北京的三里屯儿加王府井、西单这种感觉
0: 。你有算过那，那就就那一片地方有多少家阿迪达斯，有多少家耐克，多少家这种潮牌店吗？嗯
1: <笑>，没有必要。啊
0: ，反正我觉得，就是你要仔细算阿迪达斯的话，就那个地方可能会有差不多十五家，就是那么点地方就有十五家阿迪达斯的店。嗯，那天好像去了泰国里，然后呢，就是在那吃了一个叫什么来着？那个叫什么？棒棒鸡，还是叫棒棒鸡来的？那个词叫念波还是念棒棒鸡？刚开始我去就,就特就特别开心啊！就大众点评上找了一个，就是排名还挺靠前的一个吃棒棒鸡的。刚开始我们以为就就正餐嘛，对吧？那就吃呗。然后没想到，我、哦、靠，这上菜速度惊到我了！我刚点完两不到两分钟就拿出来了。我说，嗯，还挺快。一吃凉的，然后就是两个人吃。就是吃这个一，就是就是这一大锅棒棒鸡，你知道吗？就凉的，你知道吗？你有什么感觉吗
1: ？就是作为一个纯北方人来说，没有想到它是凉的，但其实吃上去还它看着是红油的，但其实不是特别特别辣，是那种里面都是芝麻的那种香的，就是还可以接受。我觉得更适合当夜宵，
0: 或者是什么下午茶是吗？
1: 下午茶是,是算了，夜宵吧，爽一点、
0: 啊。我觉得味道还是挺不错的，但是就是当成正餐，实在是嗯吃不饱，吃也吃不爽。然后我们就啊、呃、吃完以后，我们还本来还想再去吃一顿正餐，但是好像也没什么胃口了。就在那个太古里那逛啊逛啊逛啊逛,啊逛了一下，然后就买了点衣服，给后面几天呃可能遇到了一些寒冷的环境做了准备。那么那天就晚上就八九点就回到酒店，然后就第一天呢也就结束了。然后呢，到了第二天，就是十月一号国庆节当天，也是中秋节那一天，我们是先去了那个叫什么来着？那个叫武侯祠，对吧、嗯？啊，我们先去了武侯祠。然后呢，武侯祠它就是讲什么刘备啊，就是这些当当时的蜀地啊，蜀地这这些一些历史文化名这些人，我知道大家不也可也可能不太喜欢听啊，喜欢听我们讲的不太好啊，你们就自己上上去查。我们现在逛了一下武侯祠，比较有名的就是它那个武侯红墙，就是那地方，你觉得咋样？嗯
1: ，其实是好看的，但就是如果你真的去的话，它已经变成一个网红景点，就是好多人在那拍照。但其实风景是好看的，因为它你满眼的就是下半截是那个红纯红色的墙，然后上半截是那种很绿的竹林。其实是很好看的，但是就是拍照的人太多了
0: 。嗯，然后那里好像还有个叫惠陵，惠陵是谁的庙来着？好吧，是是谁的墓地来着？嗯，反正我也记不太得了。反正那地方，你要说文化底蕴的话，确实有。尤其是看到那个什么那个《出师表》的前书，它的那个石刻，哦，那感觉还是可以的。常常一串，直接列就直接列过去了，那你感觉看上去非常的棒。然后武侯祠在旁边就是锦里嘛。哇，锦里那个人，来来，你说说看，你说说看
1: 。嗯，锦里其实有点像，呃，那、这个叫什么来着
0: ？南锣鼓巷吗？啊、哦，
1: 对对对
0: 。啊，我觉得比他比南锣鼓巷人还多。<笑>啊，反正你要说吃的吧，其实，哎，也就那样。但是，反正之前网上说锦里就是没有感受到它应该让人感受到的那种氛围和感觉。就他确实是有同人，但是那个同人太假，就是他没有那种，反正我感觉可能就是商业化过于严重，导致锦里那条街它本来的那个文化底蕴没有像武侯祠那样发挥的出来。虽然武侯祠也没有发挥的那么好，但就是这么一对比一下就，就嗯，就是太人大跌眼镜
1: 。其实就是假期人太多，然后人家也有一个商业发展的走向，我觉得不必太在意，就大家逛着玩就行
0: 。嗯，然后呢，我们从井里出来了以后是怎么着来着？出来以后，然后就走走了一段，然后去了人民公园。哦，人民公园真是个好地方。哎，那是我第一次感受到了采耳，哇、哦，那感觉，哦，特别爽，把强烈推荐大家，就是，就是。来成都先去采耳，不管你在哪采耳，我我我们也不太懂，其实哪里采耳会比较正宗，会比较好。但是你要说那个氛围和那个环境的话，我个人是说，如果你也是像我一样啊，不是本地人，就是大家想去感受一下，人民公园那环境其实还可以的。然后呢，就是我和呃小绿都尝试了一下采耳，我比较全套啊，基本上我应该是最高档，就是采耳、洗耳加按摩，一百块钱。然后小丽玩，我让他采耳啊，加洗耳，他不愿意，他不愿意洗，就是或者说他不是油耳，我我我是油耳，反正我就喜、就是特别舒服，<笑>就是这师傅都发现了嘛，对吧？这这没有必要，反正洗完我特别爽，真的就飘飘欲仙。然后你那个按摩，你说说看那按摩咋样
1: ？就是普通的按摩，因为可能我是女生，然后师傅也没有下手很重，就是普通的按摩，啊、颈肩放松一下。
0: 嗯，反正我觉得矮番、哎、来感受一次嘛，直接挑最高档，洗耳、采耳、按摩，直接到位，我觉得还是可以的。然后我们就采耳完了以后，喝了喝茶，哎，那个那个茶你觉得咋样
1: ？就是普通的茶，但是相当于你坐在那儿的那个环境氛围呀，很好，最飘了。
0: 嗯，其实也就是很就是正常体验、啊，就很舒服的一个环
1: 境。你在那个公园里、嗯，而且我们找的那个地方刚好是没什么人的地方的一个角落。嗯，然后你在那很闲散、慵懒的喝两杯茶，然后又在那儿享受着按摩。嗯，
0: 还喝彩耳，哇、哦，彩耳太爽了，真的，天上人间的感觉。然后彩耳完了以后，我们在那儿坐了一会儿，然后就看到人民公园著名的一个地方——相亲角。哇、哦！太专业了，你知道吗？就是虽然他们都不放照片啊，怀疑是不是故意不放照片然后呢，就是他们那个相亲的那个纸张都是过了塑的，就过塑的那个纸张。然后呢，感觉好像是放了很久，或者说就是就是就是要放很久，所以就过了塑。然后呢，就大爷大妈在那好像是好像还,还在分派别，你知道吗？就是一个人拿了十几张，拿了几十张在那摆，蹲一天。我也不知道有没有人去问呢、啊，反正我们在看了一会儿，好像大家都在那个交头接耳，不知道在干嘛。你有你看到这相亲角，你有什么感觉吗？要不要你也到时候去搞一张？嗯
1: ，这个个人意愿了，想搞就搞，不想搞就算
0: 。你怎么这么干呢
1: ？我,<笑>我没有，<笑>我没有想到你把这个单独拿出来讲
0: 。我觉得我第一次见相亲角，是我第一次见相亲角，真的见到现实生活中,中真的见到相亲角，我觉得我觉得挺好玩的。然后相亲角啊、呃，人民公园出来了以后，我们又去哪来着？香菱角出来了，人民公园。好像后面也不怎么重要了、啊、好像我们就去吃饭了，是回来了吗
1: ？忘记了
0: ，反正饭
1: 就是反正它市区的那几个主要的或者最知名的景点，其实离得很近，就是基本上大家一天内步行溜溜达达的就都可以逛完。嗯
0: ，主要是我们太懒了，本来想去个天府广场看一看，就是真的就是太懒了，就不想去。然后那天应该也是没怎么吃，也没怎么逛，然后就。就就就就逛了逛了就回来了，然后呢，到了正，因为第二其实他到了第二天就要正式开始川西了嘛，然后我们就想着说买点东西回来回来休整休整，然后收拾收拾，第二天也要早起出发，然后我们就就早点回来了。然后呢，接下来到了正式踏入川西之行第一天，就像我先我再重复一下第一天的那个行程啊，从成都出发。经过折多山，其实我都不知道他过了折多山，就是搞反了，我就一直在睡觉。<咳>然后呢，就是到了，嗯、呃，今天第一天川西之行的最重要的一个公园，就是墨石公园。你这个交给小丽说吧
1: 。以下内容有很大一部分来自于百度，就是墨石公园其实是怎么说是你去稻城亚丁这整条路上。的一个中转站，然后，他在巴美镇，就我也不知道巴美镇是因为他当地的那个巴美景观得名，还是他就是这个名字。反正他就是有很著名的八大奇观，然后这个我就不跟大家说了，反正大概是有草原、有它石林啊、什么花海等等等等，然后，呃
0: ，巴美。咱们有
1: 去看过吗？没有吧。我们应该是经过，因为其实整怎么说，整天我们都在那个三幺八国道上，然后它是应该路上会经过各种各样的风景，然后会有不同的名称统在一起，应该是八美
0: 。那看来就是我高反犯了，睡着
1: 了。啊，你继续。<笑>然后它里面是有着。就是灰色的石林，这个石林的学名叫泥棱岩石林
0: 。听不懂。
1: <笑><笑>我也是百度才知道的。反正就好看。嗯，它就是什么地壳运动啊，各种各种，然后形成的
0: 。反正这个莫氏公园嘛，就是如果你没有去过、啊，反正他他他对外面打的那个宣传语宣传口号就是“高原上的石林奇观”。还有另外一个口号叫做“异域星球”，就是你第一次看到，嗯，有那个感觉，就是《权力的游戏》里面龙妈的那个那个地方，你有那个感觉。但是，但是怎么说呢？就是，嗯，你要是去过或者你看过一次，然后再看的话，其实，嗯，就是就就那个地方，一生那句话怎么说来着？一生必看一次，看一次就够了。反正我是这么觉得。反正那个地方，它确实是个奇观，对吧？尤其、就是那个峡谷下面。就是你看到小那个那那些小动物摔下去以后，它真的就是就是白骨在下面，知道就是真的这种白骨。我觉得第一次见到就是，哦好，真的白骨在峡谷底下，你肉眼可见。那个那个，如果不是因为游人，你一个人看到是有点害怕的
1: 。我觉得主要就是没有让你觉得很特别壮观，是因为它的那个主景区就是那个石林那一片，其实，在。所谓这种自然的大的景区里的面积，我觉得算小的，就是相当于它这片景区面积不大，而且它的石林其实不是想象中的那种高耸的石林，它是嗯是有高度的，但不是特别高，所以整个上去就没有那种壮观的感觉，但确实是有比较神秘的感觉因为它是那种，呃。深灰色，那为什么说它神奇呢？是因为这个旅游宣传里这么说啊，就是说这个石林它会根据，就是气候啊，然后季节等等原因，然后变色，然后具体什么颜色什么原理，然后我们也不清楚，然后也不知道，但是百度上肯定有，然后也没有记住，然后怎么说？就是说眼前其实那种。画面是这样的，就是天真的很蓝，然后有大片的那种云，然后，呃，草地虽然不是那种特别绿，因为入秋了嘛，但是也是那种成片的绿色，然后有一点点发黄，深深浅浅的，然后反正很大片，然后远处的山也是绿色，就延连绵不断的那种，但是就是整个望过去都是充满色彩的嘛，但中间就有这么一片石林。它是灰色的，它是就是没有饱和度、没有嗯色彩的这种，然后它就在这个画面的中间，它本身是很有那种高级感的，而且它就是不同于云啊或者山是那种曲线的，它是有棱角的那种，所以有一个对比在，但又不是说很格格不入，所以其实画面真的是很美的，然后。而且就是你站在那个石林间的时候，真的像刚才提到的那种，就是好像你可以想象有那种西方的喷火的龙从你头上飞过，然后往下看都是那种残骸，然后可以想象到那种武侠小说里的那种山谷什么什么的。而且那天我们去的时候，其实是下一点点小雨的那种淅淅沥沥的，然后路边。它的路边其实还是有那种陡峭一点的山坡，然后山坡上是有几头牦牛的，那个牛身上还有那个铃铛，所以你站在那儿就在那儿想象啊想象啊，然后突然间就下一点点小雨，然后那个牛的铃铛又在你耳边又响，就好像又把你从这个想象中拽出来，突然写了一篇小作文。
0: 就突然文艺哈，那他其实平常不是这样的，就是啊，我又我反正我个人推荐啊，如果说你自驾游或者说你背包或者说空间允许的情况下，推荐带无人机。但是我不会飞啊，我也反正我对无人机无感，反正但但是我推荐大家如果说有能力或有条件，就是带无人机，而且也挺多人飞无人机的，哇，那个莫氏公园无人机一飞过去，哇、哦，大屏即视感，四 K 啊，一定要排四 K。那感觉，嗯，特别棒，特别棒
1: 。哦，而且女生的话，拍照可以有一点小提示，可以不穿深色的衣服，因为那个石林就深色嘛。当然，如果你去的季节，我刚才说了，那个石林的颜色发生了变化，然后你的衣服也发生变化。我就是推荐穿一些不同于背景的颜色，拍照会好看一点。嗯
0: ，那莫氏公园就先这么，就先这么说这么多吧。你还能补充吗？没有啊，反正墨水公园我很，反正第一天我很满意啊，在我这种如此高反的情况下，还能看到如此的美美妙的景观。第一天的
1: 高反都不算什么高反
0: 啊，反正我觉得第一天对于我来说很 OK， 非常 OK， 尤其是第一天住的那个酒店，就是八美镇的那个叫什么八美一家度假酒店，哇，强推。我靠，我还那那玩意儿是不是四星级？我觉得四星级的水准在那个就是
1: 整个旅途中对是最好的。对对,對，那个
0: 那个酒店真的最好的哇！那那个装饰哇，特别爽，还干湿分离，我太难得了哎、欸！高原上干湿分离，还有还有什么那个什么中央空调，中央空调<笑>的就就供暖哇，太可怕了这个,個。因为后
1: 面你就会知道，你住的地方不一定有空调，然后有电热毯已经是不错的了。
0: 嗯，那我们就第一天先说这么多。反正那天晚上我高，我就我也低烧了，实在想不起来什么细节了。那直接来到第二天，第二天我先把行程说一下。第二天我们是一样从巴美镇出发，经过塔公草原，再经过卡子拉山。我也不知道他经过卡子拉山我，我估计又睡着了。然后呢，晚上到达稻城县，然后呢会有个稻城白塔，但是这个稻城白塔我们没有看到，就是路过路过、啊
1: 。我想打断一下，就是。经过什么什么山，或者经过什么什么草原，我觉得不一定是我们睡着了，或者我们就是没看到，可能是这样，因为我们这一次是包车，他是司机，就这个司机呃大哥不是导游，所以我们经常经过一些地方的时候，他不是说有一个向导或者有个导游在我们身边告诉我们这块是什么，或者接下来有什么。我们就只是眼睛去看这些风景，所以我们真的可能已经看到了，只不过不知道它的名字
0: 。更可怕的是，这个司机大哥不会说普通话，一口浓厚的成都话，从头说到尾，我只能听到百分之六十，剩下的一半要么小绿听懂，要么我靠猜的，剩剩剩下的百分之十呢，我就嗯微笑以示好，表示我听懂了。如果我真的想听懂的话，我会啊再说一遍啊，嗯，就是就是这样。就是太难，就太难受了，就真的听不懂成都话，真的差异太大了。然后呢，那个成都
1: 话比海南话还是好很多的。啊
0: 啊啊，好吧，你要这么说有点烦。看<笑>就是嗯，塔公草原是今年第一个景点。塔公草原，哦，我们是爬上了那个长长的那个楼梯，然后呢到了那个顶，可以骑马上去，然后就下来了。反正游了不到半个小时吧，但但是那个台阶爬了。风风大，然后呢，又爬的是挺累的。嗯、就是
1: 早上其实很冷，就大家都穿着羽绒服那种程度。嗯
0: ，反正我觉得那个，你觉得草木草原好看吗
1: ？我觉得你要说好看，肯定不同于前面说的那种美的好看，它是有另外一种风景，它是成片的草原，但不是说那种一望无际，它是有你能看到边际，而且边上就是连着山。但是对比于之前的那种美，它可能会稍微逊色一点点，不同的美嘛。嗯
0: ，反正我们去的应该也是秋天嘛，然后那个草就是草绿色，就是草,、就是、草就是黄,黄对黄绿黄绿的。然后呢，你其实虽然说它有个景点挂的那个牌叫塔公草原，但是那附近一片它都是叫塔公草原的区域，所以你上那个顶只是就是相当于有有个观景台，它不收门票。但是他换了一个手段，叫做草原卫生费，还叫管理费来着？反正就这么个费用，十五块钱，我觉得偏贵。虽然你去顶上看垃圾也是遍地丢，十五块钱回报他，我也不知道他干嘛去了。那讨论草原就先这样
1: 。突然分镜，其实就是这片景色相较于之前稍微显得有一些些荒芜
0: 。嗯，然后呢，就是你看啊，后后面其实看那行程就特别搞笑，就是经过喀喇拉山到达。稻城白塔，就它短短的就卡德拉山，但是这一路上的风景，其实我觉得是相当好的。就是像这种去什么川西啊、青海啦、啊，就是你的它的目的地，它它的好看的地方，一定不是说你到这个景点本身好看，而是路上的风景好看。所以说，我觉得其实后面它第二天其实就一个就两个景点嘛，塔公草原和稻城白塔。虽然说稻城白塔我们没有看到，但是一路上的风景，我觉得第二天其实还凑合。嗯
1: ，第二天我们其实相当于整天。基本上都在三幺八国道上，这个三幺八国道被称作呃什么？称作什么？中国最美景观大道。嗯
0: 、<笑>就是它其
1: 实它路边的风景真的很美，而且真的是有山有水的那种美。
0: 嗯，确实是三幺八嘛，对吧？就是骑自行车家都知道，就三幺八嘛，此生必骑一段路。但是三幺八我也没骑过，对吧？我就不发表。后面我骑过的话。单独在做一笔，在做一些节目
1: 。高反都这样了，还
0: 反正就是在路上三幺八国道上看到很多骑车的人，然后就，我就,就反正基本上我有能力或者说我不高反的情况下，我还我还醒着的,的情况下，我会摇着车窗给他们喊加油加油加油加油。反正我觉得挺挺厉害的，并且我也看到了还真有人骑公路车去三幺八，哎，这给了我个信心。
1: 而且是有那种叔叔阿姨的，就是很厉害的
0: 人。对，真的就是大叔大妈，而且不止一个大叔一个大妈，是很多大叔大妈
1: 。
0: 然后呢，我们那天就到达了稻城。稻城怎么说呢？嗯，怎么了
1: ？我就准备到
0: 这儿。那那没关系，我接着说，就到了。嗯，我
1: 就不说了吗
0: 。为什么？你接着说呀、啊
1: 。我说我没有准备呀、啊
0: 。没有准备你就你为什么要准？因为我准备了吗
1: ？那你接肩书包，还有
0: 一段吵架录进去。<笑>然后呢，那天晚上就到了，就到了稻城嘛。稻城那天其实我怎么说，就是我还是觉得那个地方好破，就是可能怎么说呢，就是毕竟其实它在川西嘛，就是它已经经济不发达地区了，相对来说已经很不发达了。所以那天晚上也没有什么特别深刻的印象，就是正常住就住进去了、嗯。那天晚上其实还有那个叫什么来着，旅拍对吧？星空旅拍，但因为累。并且第二天要进亚丁景区要起早，我们就没怎么去了。你怎么不去了
1: ？我觉得是因为你高反
0: 了。啊，对，其实我高反那劲儿还没有过去，我不想动了，就想早早洗漱，早早睡觉。但是那个那个那个什么，那个星空旅拍，我们特我还找了那个旅行社，看了它那个样片，其实没有几颗星星。后面他就是在那个产，就那个方案上面，就马蜂窝那个方案上面发发放的那个样样片，都是后期。就是
1: 哦， oh, 我觉得是这样的、啊，星空旅拍这种东西是跟这个摄影师，然后以及当地的天气，然后都有关系的。就我我们当时跟那个摄影师核对了一下，就是他拍的之前的样子，我觉得达不到我所想象的，所以就取消了
0: 。嗯，然后这第二天住的也叫什么？正常吧，不能算一般，就正常住宿。然后第二天就这样，然后第三天呢，就是赶了一个大早，六点钟起床，六六啊六点半吃好早餐，收拾好东西，然后呢开始出发去亚丁，<咳>然后呢这然后
1: 就会知道六点不算早
0: 、哦、啊。其实去了不是亚丁吗？是先到先从稻城驱车五十还是七十公里来的，到达香格里拉镇，香格里拉镇完以后呢，你要接着往上再爬，爬到那个游客中心，然后呢下车买。就换成那个百度大巴哦，这个大巴就是让小绿晕车的蓝领车主
1: 。哦，这个中间还要再插一句，是这样的，因为有人，我们的行程是这样，是两天都在这个稻城内，所以我们中间这一宿的住宿也是在它这个景区内的，呃，是镇吗？还是亚丁村？村里，所以我们要拿着行李进这个景区。就是当司机师傅提醒我们尽尽量去收拾最少的物品的时候，我们没有听话，以至于我们拉着两个箱子上山
0: 。总共这两个箱子快五十斤哦，五十斤的箱子，然后从海拔三千米的地方，两千七两千八米的地方拉到了三千六百米的地方
1: 。大家也不要太害怕，中间还是有几段是有电梯的。
0: 但是，哎，高原上最好不要这么干，能省一点拿就省一点拿。然后呢，就是主要是你别看我说的这么轻松啊，从稻城到香格里拉镇，再从香格里拉镇到呃那个那个游客中心上大巴，我们这其中虽然是六点半出发，六点钟起床，但是上到大巴已经十一点钟了。这意味着什么？路上的两个半小时他妈在堵车
1: ，堵车，你知道吗？
0: 要把逼掉，堵车那什么概念吗？就是说，如果你起的不够早，那么不管你是六点半出发，还是七点钟出发，还是七点半出发，甚至八点钟出发，你都会被堵到。意思就是说，你只能五点钟出发，或者就住在香格里拉镇，你才能够在那一天，并且在国庆节的时候赶到牛奶海，走完长线。就
1: 是是简单来说是这样的，如果你想好好的走长线。我们的建议是，你晚上就住在他那个山上的景区内的，最好是这里面的住宿，或者是离景区特别近的住宿，然后第二天再一早出发，就或者，嗯，对，就是,是如果是，如果是像我们这样有一点距离的，如果你还是六点起床是远远不够的。我们把话说在前面，因为如果你是在一个人多的，呃。时间去一个旺季去的话，六点起床又有一定距离，等于你完成不了这个长线，因为会有人，大部分的人完成长线的人是五点起床，甚<笑>至是六点就已经到达那个景区的。嗯
0: ，但这个就仅限人多的假期啊，比如什么国庆节这种啊。你要人少的话，淡季我们不确定啊，也不知道，应该应该不会这么可怕。
1: 所以反正最好是先住在里面嘛，然后这样你第二天一早再衡量一下，反正已经在景区内啊。嗯
0: ，反正我觉得亚丁这个地方嘛，我们第一天真的是太赶了，以至于就是早餐应该算就好好吃了顿早餐，午餐没好好吃，然后晚餐是好好吃了的，但是午餐因为你没好好吃，导致你。就算他人不堵，也其实也挺难受的。再加上你头疼，就说你要从四千米一直爬爬爬，爬到四千七百米。如果我真的爬到纽南海或者五色海的话，那就是四千七百米的地方。别别小看这个从四千到四千七，这区区只有七百米，但是这个七百米是从四千的地方开始到开始爬到七百米，也就导致会出现就是这个地方嘛，就是你人没有说
1: 大巴车
0: ，大巴车后面再说。这个其实。串的来，串的来。先说最，先说最难受的，让我印象最深刻的。而且你会看到，如果你人多的话，就大家其实跟你差不多，你累，大家都累。就是路边那个路啊，就是，其我我反正我个人感觉他就在强行开路，你知道吗？就是路边就是那种，他虽然说不是乱石嶙峋，但是我觉得应该跟那个差不多了。就是就是有个路给你，然后呢，这个完全就是徒步路线。如果你体力不好，反正那个广播一直在播、啊，劝返老人和小孩。这两种人群是劝返的，就是他劝返的意思，就是说你上去了出事儿，我们可能虽然会管，但是你不要生命危险的话，这个就我反正我们一直在劝你啊，反正他他也是是这个意思。他是
1: 主要怕这些人在规定时间内到达不了这个长线的最终景区，所以他会直接劝返，就你不要再浪费你的精力或者时间来爬这后半截儿完不成的这段儿。所以你不如现在就马上回去换线，或者慢慢的下山欣赏，就是沿途的风景。嗯
0: ，这个痛苦我们也说完了。你为什么说那么快呢？因为牛奶海和五四海我们都没去，对吧？没什么可以说。我们现在就来说
1: 。嗯，还有一个比较逗的，就是因为我是那种跑长跑都匀速的人，就我一想到。这一块有很长的路要完成，我从一开始就会有一个状态在那儿，所以一开始刚开始走长线的时候，我就不想说话，就是很静静的就好了。但是 P J 呢，就一直在聊天聊到我烦为止。其实，我觉得一个是体能不好的人，还有一个容易高反的人，就是运动量或者平常达不到的人。我的建议是。你就老老实实、慢慢的爬山就好，不要太亢奋，也不要就是啊，就是我们那个住的地方的阿姨也提醒我们，就是说你上山的时候可以先不拍风景，因为你先保证你先走到那儿，好好好的，等下山的时候再拍照，然后，反正就是这样，然后 P J 一路上说说笑笑，特别拼。等到他快，我们大概是，我们停的位置是离牛奶海还是五色海有八百米，其实真的就快到了的那个高度和位置上。当时我看 P J 的脸就已经是那种黑里透着红，红黑红黑就发胀那种。我觉得他当时应该已经是挺严重的高反了。你当时什么感觉
0: ？我想睡觉。
1: <笑>我觉得当时看着他就已经不行了的感觉。但我还好，我当时就是很难受，难受就是怎么还有八百米，就是因为人堵在这儿了，我不能到我想去的地方，并不是因为我爬不到
0: ，就是他人堵，不是因为说上不去啊，而是他那个在做限流，就是说他分批放人，你知道吧？这分批放人就会引发一个问题，如果你刚好分到上不去的那一批，其实你在那等了一个小时，你就上不去，就其实还不如早点下来。反正我个人推荐这地方，又不是人生什么漫漫长长几十年，大不了大不了再就大不了再来一次，对吧？就就是痛苦先说这么多。我们先说交通啊，交通就是它有呃，首先第一点，你从游客中心上山坐差不多五十分钟，其实我觉得也就四十分钟左右，反正肯定超过半个小时。坐这个大巴盘山大巴，哇，真的是绕死了，就是绕啊绕啊绕绕到了那个亚丁村，它会分什么一号站、二号站、三号站、四号站、五号站、六个站、六个,个站，这六个站其实站。总共间隔都不到五百米，总共有六个站，就是让你下车，就是住这个叫中转站。然后呢，这个这个时候呢，好
1: 像我们这一趟游客只住在二三六，因为不管是去还是回的时候，我都没有听到有别人在这三个站以外的站住宿。
0: 嗯，然后你还晕车了，对吧
1: ？哦，这个大巴，只要你有一点点晕车经历或者晕车史的人，我的建议就是。一定要提前备好晕车药，然后提前用上，因为这个大巴实在是太容易晕了。它本来大巴车就容易晕，然后如果你在就是正好赶上这一批的末尾，就是、说你要坐在车尾就更容易晕。然后它又是盘山路，而且它的就是一开始想到盘山，路，我们会以为是那种。就是绕着这个山往上转的这种盘山嘛，它不是，它是那种，我不知道这个的学名叫什么，反正就是那种急的 S 弯，就是直接在这儿一拐，这叫什么？就相当于直接掉头的这种弯的程度，然后一连好几个弯，而且开很久，真的太难受了。我当时下车的时候以为自己是高反，其实就是晕车晕的太严重了，就是因为晕车和高反的这个症状其实很像，就是。心慌，然后可能会有一点点头疼，然后恶心，就这种
0: 。嗯，然后呢，正是因为这个令人难受的大巴车，同时就是它的资源，它就是很多 UP 主嘛，对吧 ？B 站的 UP 主啊，抖音他都在吐槽为什么亚丁的大巴就是这么让人感到难受，这感觉服务这么差。其实呢，我我首先第一点说，我不是给他开脱啊，因为你仔细一想嘛，首先第一，你这是高原，对吧？你的。车的发动机动力会衰减，而且是大巴，大巴上五三四十号人，这个这么重，对吧？而且而且你是盘山公路，第一，如果你不冲那么快，你就上不去；其次，你还要有动力衰减问题，所以你的速度一定要够快。而且呢，它还要，毕竟还要弯，对吧？你大巴要要载那么多人，要保证运力，所以的话这种问题无法避免，要理解，大家要理解，不要说说什么大家这么烂，但什么什么就没有必要。其次呢，就是到了。那个亚林村，你要下车的话，你就放行李，然后呢再上车，然后呢再到那个叫扎嘎蹦的地方，然后呢<笑>是这个名字是是，反正就怎么什么扎什么蹦，反正就插扎插蹦，对吧？到扎插蹦这个地方，然后呢你会再换另外一个叫，就你现在要走三百米，先走三百米到达那个小摆渡车的那个地方去上小摆渡车。如果你不上的话呢，你往右边走就是去冲古寺去珍珠海。短线第二天那个是我没米，下次再说，待会再说。然后呢，要不然你就坐那个小摆渡车，又坐差不多二十分钟，然后到达那个叫洛容牛场这个地方。这个小摆渡车也被人吐槽，为什么我不能一个大巴直接坐到底？就是哎，这个问题吧，大家仔细想啊，就是亚丁这个地方，它周围是三三神山，它有三个山嘛，对吧？一个叫。名字我记不太得了，反正一个叫什么金刚手菩萨，一个叫，反正它都有名字的，也都很神圣。这个神山真的是神山，真的是有在那转山，真的是藏族的，就是藏区的，真的是神山。然后呢，你想想看啊，你想想看，你所信奉的东西被别人开路，对吧？真的是把路插到你的那个所谓的，他们会把这个山有什么眼睛鼻子，他们会画好啊，你把它插到他脚下去，还要把大巴开到人家脚下去。你想想看，说句不好听的话，你就不怕人家藏藏民起义嘛，对吧？就是这。靠，这之一很危险的事情，这文化差异对吧？所以说，我觉得那些什么抖音上那些什么，就是那些网红或者说那些什么 B 站上的 UP 主，他们真的一点常识都没有。你仔细一想啊，这种神山让你开发成旅游景点已经很难了，你还要去就是把路修到人家的脚下，这过分你知道吧？这这个很过分的一种行为。然后呢，就是呃，你小摆渡车坐到那个洛洛牛场了以后呢，嗯、呃，你会你还可以要么徒步走五公里去长线。要么就坐那个牛啊，不，说错了，就那坐那个马,马，那个马是多少钱一次来着？
1: 三百
0: 啊，三百一次。然后更可更可恨的就是贵就算了
1: ，你骑不到的
0: 。对你根本抢不到，因为总有人在那排队。然后呢，就是他也不会直接把你说拉你五公里，他是拉到要爬山的地方给你停下，意思就是说最好走的那那段路，你就在马上度过，然后你不走也行。不是你刚刚开始爬，哎，就把你放下来了，然后你就开始走。换句话说，你三百块钱可能你就走了一公里不到，对吧？都不到一公里。其实
1: 能省一点力就省一点力嘛。如果大家想省力的话，图个方便，那就早起才能有马就可以了。嗯。然后关于什么交通啊、车什么的，就不要力气太重，就是不要想太多，欣赏风景就好了。人家，嗯、呃。人家搞旅游的，人家也会考虑很多多元的因素、多方面的东西，然后不是我们能一下子都想到的
0: 。呃，反正我个人推荐就是一定要带热水。哦<笑>、oh, ，
1: 对。
0: <笑>哦，这是真的太失策之前出去每次我都会带热水壶，就这次没带，而且这次还跑高原，还跑雪山，还跑。还跑冰湖边上，就是没有带热水，太难受了。一定
1: 要带保温壶
0: 。对，带带保温杯，而且干粮一定要带。就是这次我们没有带那种吃的干粮，都、就是那种特别干的干粮，什么旺旺雪饼那种太干了。我看很多人都带那个自热米饭，这个米饭那个太久了，而且在景区里面也不要待太久，对吧？搞早早早点就早点回，带那种流食，或者那种比较容易消化的这些，直接吃好就走、哦
1: 。就是。如果带那些自热饭，它很沉的，就是你如果不是一开始一进去就吃的话，你相当于要背一路，所以也不太方便。我们的建议就是带好小面包和小香肠就可以了。嗯、这
0: 种嚼一嚼就吞下去的东西，嗯，是最好的
1: 。然后方便，然后轻省。嗯
0: 。
1: 而且其实当时你也不会有太大的胃口，吃很多东西，差不多就行嗯
0: 。然后它那个外设就是。登山装备的话，鞋啊，鞋很重要，就是你的鞋啊，就是我记得的鞋有点失策啊，我的鞋穿的是球鞋去了，最好不要穿球鞋，因为太硬，其次就是它有个活动的空间，你知道吧？你上山的时候没有什么问题，下山它是一直在顶你的那个脚拇指，一直在顶顶顶顶顶，然后把我这个鞋都顶了大了半号，就大家一定要穿一个就是包裹性更好的一种，不管登山鞋还是什么的，就是一定要穿这个这这种鞋具比较好，还有就是那个登山杖。你觉得登山杖有有用吗
1: ？我觉得我个人的体能是可以的，登山杖没有太大必要。但如果你买了的话，走长线它还是有用的，不用太排斥也。嗯
0: ，看来这个就是整体的这个去长线啊，去长线的一个状态。我觉得长线的风景非常好看，就是如果说你的时间真的很充裕的话，我现在是相当相当推荐。一定要慢慢走，尤其是在洛绒牛场的那一段路，就又又是平路，还有雪山，还有草地，好水，哇、哦，那个感觉
1: 。不要一进去就把时间耗在这这一段，因为你后面的路还有很长。嗯
0: ，就是如果你的目的地今天一定要搞到牛牛南海，搞到五色海，先去后面的，你连照都别忘拍，回来的时候你再拍，然后慢慢的走，慢慢的走，长线呢就这样。有你有什么要补充的吗？嗯。
1: 哦、oh, ，就是如果，呃，他是，在那个牛场前有一段，就是也不叫服务区，反正就是会有工作站的地方，他是有叫药店吗
0: ？哦，也对，就是摆渡车那个地方
1: 。哦、oh, ，就是如果你进入景区后，你意识到你可能需要一些头疼药，什么晕车药。然后或者一些七七八八的药，你可以去那个地方问一下，他挂着那个医疗的那个旗，然后以及指示，然后不要忍，尤其是头疼这种，你他那儿肯定会有止疼药，然后要可以买药
0: ，甚至连晕车药都有，我相当体贴。我我一直以为没有晕车药，一问，哎有，还
1: 是晕车那种贴，
0: 哦、晕车贴，晕车
1: 药可能还是需要自己备。
0: 嗯，然后呢，长线就说这么多。然后那天回来了以后呢，我们回来的比较早，因为去了两天海嘛，我们就想早点回来休息。而且那天头真的好疼，腰还疼。然后呢，那天晚上我们吃了什么来着？去了一家叫什么馍什么藏式茶餐厅。反正大家如果你看我的 B 站的 blog 的话，你会看到那个餐厅，我给了个特写，那边环境我觉那个是很推荐的。对，相当推荐，而且吃的我觉得还可以吧。尤其是那个叫叫什么来着？我们喝了喝了那个汤
1: 。哦，你们可能想象不到。我们这几天吃的最香的就是白菜豆腐汤。
0: 哦，对，那个汤，哦，真的是太爽了。点了一个汤，还有一个叫什么青椒炒什么玉米是吗还、嗯？还有，还有，还有，一个是手撕牦牛肉。哦，这三道菜，哦，那是我吃的最饱的一顿饭。我也非常推荐大家去这家店去吃。如果说你那天晚上住在亚丁村的话
1: 。哦，提到吃饭。然后我的建议是，大家不要吃太饱或者太油，因为这样也可能会引起高反。就是平常消化能力不好的人，如果吃了这些太吃的太饱或者太油的东西的话，你的消化是相当于我不知道怎么学术的解释，反正它会耗一部分你的能量。然后我就有一次在饭后就是真的是晕了一下。墨石公园吗？是吗？对
0: 。对，他就吃饱了，然后就吃了川菜。
1: 是太油了。啊、嗯
0: 嗯，对，那一道菜，那一顿饭是挺油的，然后就他真的就是有有点站不住，然后就是在旁边再待了一会儿。然后我还有我个人还推荐，就是大家去到这种藏区的时候，就是水果很难买啊，最好就是橘子买了，苹果买了，然后桃啊这种东西你就买水分大的这种这种就买了，这种也像是流食嘛，<咳>就搅一下，然后你就吃了，然后就是水果，反正我觉得每天至少一个吧、啊，你要就其实它补充水分啥的，维持呢就是都维持的挺好的。那、嗯、么今天长线就说这么多，然后第二天我们休息了一下呢，呃，吃了那个民宿的二十块钱一个人的那个早餐，有了油条和豆浆，哦，嗯，不错。然后呢就去了短线牛奶海，还是啊，短线的珍珠海，一样的路线。然后呢就坐了半程的大巴，然后呢就是咳
1: 咳有一个当地的什么什么饼也在那个早餐里，我觉得挺香的，但我忘记叫什么饼。哦、对
0: ，那个饼是挺香的，那是那名字真的想不起来了。然后啊，青稞饼是吗？啊，不对不对，不是不是青稞饼，青稞饼太硬。哎、呃，不管。然后就是嗯，我们多，我们因为因为我们去短线嘛，我们就没有到洛洛洛牛场，直接就是到那个呃那个冲古寺，从冲古寺那个方向去的短线，去了珍珠海。短线呢，它就真的是爬楼梯。不过那个楼梯已经修得很好了，因为短线应该是后来才修的，所以呢，它就是呃，因为成本应该也是可控嘛，所以把全部楼梯它都修好了。所以相当于你就很轻轻松松，对吧？很正常，啊，这里有一个
1: ，这是一个很逗的点、嗯，就是我们前一天不是长线吗？我们提到了登山杖这样的东西。你要记住，如果你只爬短线，是肯定用不到登山杖的，因为短线的整条路，不管是那个盘山的那个阶梯，还是平路，它都是那种。铁架子搭成的网状的，所以登山杖是用不上的，因为它会戳进那个架子网格的洞洞里。嗯
0: ，对，这是挺搞笑的。反正大家，我看大家拿登山杖都收起来了，然后呢就扶就扶着那个扶手去走。反正短线我觉得这才是一个景点应该有的一个样子。短线是其实配套的挺好的。
1: 短线就可以慢慢享受，它真的很短。嗯
0: ，就我觉得挺好的，就是它有两个湖嘛。刚开始我以我以为我我以为第一个湖就是珍珠海，感觉嗯一般般呢。实际上不是，一定要再往里走八十米，那个才是真正的珍珠海。哇，那个雪山倒映在那个湖面上，那个感觉哦，
1: 就是它其实会刮风嘛，如果刮风的时候，那个水会被吹的，就是波光粼粼的。然后如果风停了的时候，其实我建议这个时候拍照，因为风停的时候水面静止，它真的有那个雪山的倒影,倒影而且是有那个它那个呃湖，就是那个水的旁边是有那个是叫经幡吗、嗯？对，经幡就是颜色呀什么的配在一起也很好看，而且我们去的应该是上午偏早的时候，它早上那个水面上是有那种飘着的雾,的、嗯、雾
0: 气。对，然后我拍了好几段延时，哇、哦，特别好看，特别好看那感觉。反正我觉得那地方，反正我觉得这一趟下来啊，川西真的应该带无人机。但是我不会飞，这这，如果大家有能力飞无人机，推荐，强烈推荐带无人机去飞。时
1: 间充，旅游时间充裕的话，嗯，如果你时间很紧张，我觉得飞无人机会消耗你的那个心思，你还不如把自己，就是投入到风景中
0: 。对，是。然后呢，那天晚上啊、呃，今天我们就游了一会儿，然后呢，就从中午的时候出来了。中午的话呢，还是坐那个大巴坐了一半儿到亚丁村，我们那个民宿拿那个行李，又接了坐大巴回到了那个游客中心。回到游客中心以后呢，就一就一直赶路，就真的是一直在赶路,赶路，赶路，赶路，赶路，赶路，赶路，一直赶到了。中
1: 途我们吃了一顿饭，吃
0: 饭是
1: 在是在路边的小店
0: ， oh, 在香格里拉镇吃的。吃的是那个， oh. 反正也是四川的一个小吃吧。我吃的水饺，
1: uh, 因为是就是我是一个北方人，我确实是不知道就是他们的水饺是泡在水里的，<笑>就有点像我们的馄饨，就是哦对的水饺,饺,饺。然后还有一个是我点的是红烧排骨面。嗯嗯但上来,来的时候其实是一
0: 锅红油，<笑>红
1: 油的。但其实我也不知道是我锻炼出来的还是怎么回事，反正就不是特别特别辣，是那种红油的香。但当然还是有点辣度的
0: 。我觉得其实挺香的、啊，就是就从就是成,成都啊四川的红油是挺香的红油，哦、吃起来是有感受的。不是我想象
1: 中的那种巨辣，是很香的。
0: 嗯，跟重庆还是有点差距的。重庆，我靠，真的辣
1: 。重庆的，我们去重庆的时候我还不能吃辣。
0: 嗯，但是四川其实这种红油其实真的挺香，然后就开始赶路，就一路赶一路赶一路赶,一路赶，然后呢赶到了，赶回稻城，又又接着赶到理塘，再接着赶到新都桥。那天干到了八点钟，晚上才才到
1: 。真的
0: 这一路上，他要再晚一点我就崩溃了，就是真的就是太晚了，而且那个山路上真的就是你看到他那个，因为他这个路这个一路上，我们还有经过那叫什么来着？折多山云海是吗？嗯，对对对，那个云海，哇、哦，那个感觉，哇，真的超棒，那是我第一次看到云海的感觉。然后呢，就是，这
1: 话我也要说啊，你说，就是，就这个云海，我们因为是在下山的路上碰到的嘛，所以整个有一个过程，其实是我们一开始是俯瞰这个云海的，就是我们站在这个山顶，然后是就是说山的最高处，看一片就是巨浓的浓雾，然后围绕着那个山。然后我们逐渐下山，就是在穿进这个浓雾里。然后车开车真的开了好久好久，但我们还在这个雾里。而且我们进到这个雾里，其实并不是想象中的那种就是纯白色，我们还是能隐约看到这个路两边的风景的。而且就是随着这个高度下降。嗯，就是能发现山顶，然后山腰和山脚，它这个植被其实是不太一样的。但我也不是，呃，文科生，也不是学地理的，所以，所以我也不太懂。就你能清楚的意识到它不一样。然后中间有一段我印象特别特别深，就是大概是山腰偏高的地方，它那个植被就一下子有了植被，因为特别高的高原是没有什么，就是那种高高的植被，就是基本上是草。等到它这一节的时候是有那种小树的，但它但它不是那种高高的树，就是那种特别像微缩景观的树，就是看着就是，你就哎，就感觉是这一片都是微缩景观，因为它刚好还有那种细的那种溪流
0: 。那叫溪流吗？应该像像大河了吧？那么汹涌
1: 。我也不知道那个算什么，反正就是水吧
0: 。特别清澈
1: 。然后。然后它又是沿着那个路边的，然后这些特别矮小的植被，就是这些特别迷你的小树，又围着这个水，然后你看过去，真的特别像那种搭建的微缩景观，就感觉自己有那种上帝视角，然后或者是你的眼睛就是个无人机，然后俯瞰着这一切，而且就因为是，呃，它是在那个公路旁边的嘛，就不是那种休息区，所以不能下车拍照，就真的只能看。然后我真的是有很长一段我都已经看进去了，因为还挺神奇的，然后就一直看一直看，然后突然间就出在那个浓雾里，然后出现了就一片那个牦牛，就其实这一路我们经常看到牦牛，就是黑黑的，然后一个一个一堆一堆儿一片一片在那个山坡上，然后它突然出现在这个我眼前的这个风景里，这个牛。好像比这些微缩景观大了很多很多，真的就像那种远古巨兽一样，然后在那个微缩景观和这个浓雾间行走，然后还拉屎<笑>、就是，就是会有明显，如果你开车窗的话会有明显的气味，但纯风景上来看，真的就是会让人印象深刻的一段，就是如果能赶上的话
0: ，嗯，对，是，我也赞同，反正我也觉得挺好看的。反正我还想飞无人机，哎、啊，现在特别想飞无人机，我也不知不道为什么，因为那个景光飞起来，飞无人机它就是大片，你知道吗？嗯
1: ，而且你穿过就是，当开了特别特别久之后，真的穿过这片雾之后，这片雾就渐渐的在你头顶上方了，因为它是雾在山的山腰处嘛，然后你真的就下了这一片山，就感觉这整个过程也是像个微电影一样，然后。
0: 嗯<笑>，开始开始词穷，<笑>对，<笑>就不好好读书的后果就这样。那就第四天就这样，然后到了哎，那天晚上我们吃了什么来着？哦，又是牦牛汤锅，一百六十八，太要命了那一顿。哦、就是
1: 这段、个、这个旅途中，可能想象不到在饮食上的花费很高，因为每顿饭真的吃出了。
0: 平均一百多<笑>，对。反正就是吃了四五次啊，三四次的牦牛汤锅，而且那个牦牛是换的来，片的、块的，然后还有就是，反正就各种换，反正最终还是牦牛肉。然后呢，这一天就就结束了啊。然后到了最后一天，最后一天呢就是返程，返程也是一直在赶路，就是从新都桥，我们因为那天晚上住的是新都桥嘛。新都桥，然后呢折多山啊，终于可以下来拍到折多山的那个牌匾，你知道牌匾吗？不知道，还有拍还拍到了那个卡子拉山的那个牌匾，还有海子海子山的那个那个牌，反正这这这这几个山在回程的时候全都看到了。然后呢，最最最最重要的就是师傅给我们私自加了一个景点泸定桥，哇，这个泸定桥特别特别，也不能也不能特别棒吧、啊，就是就是感觉好像是画上那个完美的句号。这泸定桥，听用师傅的话说呢，就是如果你是在旁边酒店住一晚，你到晚上是可以随便去的。然后呢，如果因为他还有还有部电影嘛，叫做叫什么来着？泸定桥什么来着？反正有部老老电影，啊对，飞夺泸定桥这部老电影，克对课本课本它个电影，它叫飞夺泸定桥。然后呢，它旁边就有人说，就是说你在晚上的时候，你就在桥上看完这部电影，那个桥就随着那个风啊，在那摇啊摇，你在刚好看到。高潮的地方，哎，两军会战，你就在那，哎，哎，起伏，哎，那感觉就出来了，哎，我觉得挺好，但是没有办法，我们我们肯定不能在那住，就不能在那住一晚。泸定桥的门票嘛是十块钱一个人，其实我觉得挺便宜的，毕竟泸那个泸定桥什么呃是从清朝，不好意思啊，从清朝就是开始搞的，到到现在，它毕竟有有有有一定的维维护费啊什么的。但是那个泸定河啊，那个河水啊，真的汹涌，看久了就是头容易晕。然后那个泸定桥旁边，它会有吃吃的那玩意儿叫什么来着？我们吃的那个水果
1: ，仙人掌果。哦、对，仙人掌果真的是我。嗯。
0: 他们他们叫他们不叫仙人掌果，他们叫什么仙？他们叫仙桃。对他们叫仙桃。然后呢？实际上那仙人掌果。真的是
1: 我见识少少的我，二<笑>十多年来第一次见。
0: 对仙人我其实还挺好吃的，就是在我们那儿海南其实也有，但是那个当时因为刺太多了，那玩意儿如果你不好搞的话，你一手一捏上去都是刺，所以呢你会看到路边就是那个商家他们卖仙人掌果了，会拿那个扫把特别硬的扫把去去搓搓搓，去猛搓把那刺给搓掉，然后再给你剥皮，这装袋子里，五块钱一五块钱小袋儿，十块钱大袋儿，有的时五就五就是一块钱一个嘛，就五个十个，我觉得挺好吃，可以尝试一下
1: ，就。嗯，中间有一个小片段，就是我们排队的时候。哦，这块建议的是，如果你是两人及以上去的话，我们建议是要有人先去排队，就是排这个进景区的队，然后是，然后有人再去买票，这个、要最好同时进行。然后排长队的时候，我前面有一个阿姨。然后他问我，就是那个仙人掌果，因为我刚吃嘛，问我们是什么味道的。然后 P J 同学还在好好给人家解释酸不酸呀，然后甜不甜呀，然后什么感觉、啊？其实我概括下来就是跟黄瓜似的。能<笑>不能？其实好好读点书。<笑>真的很像黄瓜，还没有黄瓜那么脆。嗯，没有味儿的猕猴桃差不多。嗯。
0: 还有一个叫什么青稞牛肉饼，我觉得它这强强行搞出来的小吃、啊、也就那样。还有一个
1: 饼的话，如果你没吃饭的话是香的，里面
0: ，是，牛肉我觉得没有味儿，
1: 里面有姜的那个味儿
0: 。<笑>啊，但是我觉得它那玩意太淡了，就是过于清淡。还有一个叫炸什么炸炸玉米饽饽，还叫什么玩意儿？反正那玩意儿特别香，那时候我们也没敢买。然后呢，就饿了一中午，我靠，这就就就应该买，你知道吗？就是。这这几天下来，这午饭经常吃不到或得不到保障了。就是大家要因为要赶路嘛路、啊，对，因为要赶路，然后呢，好不容易路过一个又不太方便进去，还特别失策。反正大家如果人多的话，就强行强行停车，然后呢就强行强行吃，就好四个人或六个人就吃大餐，每顿都是正餐，一定要吃饱
1: 。就经过这一趟，我觉得倒没，我觉得没必要每顿都要吃饱，每顿都要按点儿吃。但是就是深刻的体会到，小的时候出去玩，妈妈。会带那些黄瓜、西红柿、小面包、肠儿，就觉得怎么老带这些？这一趟我觉得真的有必要带这些。尤其是黄
0: 瓜，我那天我那那那,那几天路上真的好想吃黄瓜呀。然后呢，那天我们就泸定桥逛完了以后，就回到了成都，好像三点多还是四点多就回到成都了。然后我在进成都市区的时候就开始堵嘛。我在路上我就想着说我能机，我要吃肯德基，我要吃肯德基，我要吃肯德基。然后那天晚上我们真的吃可乐，就真的就吃肯德基了。就这几天我特别想吃的就是肯德基，本来还想说出去搓一顿来，哎，给这个川西换上个句号，因为第二天我们就要撤了嘛。但是就还是吃了肯德基。那、嗯、么这个就是这几天的行程、嗯
1: 。我们还喝了奶茶
0: 。嗯，还喝了奶茶。果茶。果茶爆喝。嗯、我觉得
1: 挺好
0: 喝啊、嗯，挺好喝，挺好喝。因人而异啊。嗯、那行程呢也说洋洋洒洒说了这么多啊，总的而言，就是我觉得这个行程安排的正常，它不算优秀，因为地方间隔太远了，因为目的地是稻城亚丁嘛，对吧？这个太远了，离成都市区快一千公里了，所以你路上你不好安排的话，你一天赶两天赶，赶来赶去其实也没有必要嘛，所以我觉得这个行程算正常。
1: 而且其实我最开始对川西的那个幻想是很长的一个线路，其实还包括是叫色达吗
0: ？哦，色达那是那是北那是北边了、嗯
1: 。就是其实如果真的想把这些就是地点都串进去的话，真的是很长很长半个月的线，吧我得
0: ,得一个半个月吧
1: 。嗯，反正就是要不很赶，要不然就耗时很长
0: 。嗯、对，你还要九还有九寨沟，如果说你从第一次来川西的话。最好是把年假或者凑一凑跟别的假期请个十五天，哇、哦，好好玩一玩，不要赶路，赶路真的太难受了
1: 。但其实是值得的，嗯、这个风景是 OK 的
0: 。嗯。然后说那的行程，说一下衣服。之前没有，之前还还还虽然说衣服不太重要、啊，看上去不太重要，但是幸亏这一次我带了防风外套，幸亏还带了长裤，还带了几条卫衣。之前我还只带了短袖。
1: 我们去就是十一嘛，就是应该算秋秋。秋
0: 天，它已经算秋天了。嗯
1: ，然后其实就是要里面穿卫衣，然后啊、哦，我怎么说了这么多然后？能减掉吗？<笑>不
0: 能，你的语文就这样了
1: 。<笑>就是上身是卫衣加厚外套，下身最好是两层裤子。不管你怎么安排，但真的那个厚度要达到两层裤子的厚度。鞋要舒适一点的，然后如果你是勇士的话，你可以为了美观穿薄的露脚腕什么的，但如果不是的话，该保暖还是要保暖。嗯
0: ，什么手套啊这些没有没有没有那么可怕、哦。还有帽子。
1: 嗯。其实因为会有刮风嘛，然后戴一个帽子也挺好的，而且帽子可以给头保暖
0: 。风是真的大
1: 。哦，防晒
0: 。啊、哦，对，还有防晒，还有还有还有墨镜，哎呀，天哪。没有戴墨镜，我真的太失策了
1: ，就会晃眼
0: ，真的很晃眼
1: <笑>，还要我戴
0: ？啊，推荐戴墨镜啊，不管那墨镜靠不靠谱，还是那个甲片墨镜，最好戴墨镜，然后呢防晒，然后呢你要不戴防晒的就容像我一样晒的，就是黑里发红，嗯，就会变成这样
1: 。而且就是晚上，我们之前说的这个住宿可能条件不是那么特别好，晚上会很冷，所以，就是提议是戴这个。厚的睡衣哦， oh, 我们住宿的时候有一个民宿的提醒我们是，如果有一点点高反的话，其实晚上是要开窗睡的，就是通风，其实也是有好处的。
0: 嗯，还有就是那个什么来着，就是呃，哎，我刚才要说什么来着，我又忘了，这脑这脑子不好。你还有什么补充吗？不补充我们就下一个问题了。
1: 哦，其实我这几天我是一个睡眠质量很好的人，但这那几天我真的睡得不太好。然后还大家还可以带一些助眠的东西，就不管是什么蒸汽眼罩还是什么，就是嗯，如果你觉得你的睡眠质量特别不好的话，还可以吃，就是叫褪黑素啊，褪黑素就是一些助眠的东西。要不然，如果你晚上休息不好的话，第二天可能会更累或者更容易高反
0: 。哦，我终于想起来我要说什么了。所有的住的地方都有二十四小时热水，这点真的太重要了。为什么我这么说重要？因为我在看那个旅行社给我方案的时候，他很用很大的一个墨笔去宣传了，我们无法保证二十四小时的热水，他会他也会定时供应热水，这就把我吓到了。我洗澡了之后没有热水，那我宁愿不洗。但是不洗的话，我特别难受。我从来很少的，就是两天才洗一次澡，我也每天都要洗澡，所以我会把这事情记得很深刻，我会每次都会去问。啊，咱们这个是二十四小时热水嘛？他们说，嗯，为什么会有问这种问题？就其实二十四小时热水这个在，就是这种川西或者在这种三幺八国道上，他已其实是一种非常普通的事情了。所以呢，这个大家可以放心去玩，没有问题。你有补充吗
1: ？要整体提醒大家带什么吗
0: ？整体这其实因人而异吧。反正我们应该说的应该都说了吧。嗯
1: ，墨镜、防晒，然后保暖的。嗯。嗯
0: ，那其实差不多了哈
1: 。啊，药物。哦，药药品。嗯
0: ，这挺重要、嗯
1: 。其实除了刚才说的什么一些治、就是、头疼的，相当于针对高反症状的药，治疼的，然后感冒药，就是。退烧药。对感冒药、退烧药，因为很多人都说去稻城的人或者去川西的人很容易感冒，因为、哦、很容
0: 易发烧、低烧，像我
1: 早晚温差大嘛，然后或者还有一些水土不服啊等等不服不服、嗯，然后呃还有一些去火药或者止泻药，就大家药品最好带的全一点儿
0: 。风油精，对，我还有还有些有些人带风油精，怕怕什么晕车之类的。对，反正这种是药物嘛，就,就一点你就有能力就带，没能力就带些必要就完事儿了
1: 。感冒药推荐大家带金花清感、莲花清瘟。
0: <笑>好的，好的，好的。OK， 那我们这次行程就说到这儿。我们来一个终终结问题啊，来结束这这次节目。下一次我们想去哪里玩？下一次假期是啥时候啊？元旦节吗
1: ？元旦才几天
0: ？元旦节不是三天吗？
1: 而且现在真的挺害怕疫情
0: 。哦，青岛没事儿是吧？反
1: 万一反复了呢？这个太难
0: 。如果一切正常的情况下，我们原来的打算是元旦节掐头去尾再请两天，变五天去哪来着？哈尔滨是吗？嗯
1: ，我想去、嗯啊，我想去一个很冷的地方，然后都是那种雪，最好能砰的一下躺在那个巨厚的雪里。啊，我想
0: 去滑，我想去玩冰雕，去滑冰梯，反正这个。<笑>反正我也没见过啊，反正就有。如果元，如果今年元旦节所有都向着好的一面发展的话，应该会成型。大家可以期待一下我们后面的行程。你还有补充吗、啊？那我们的这期节目，这期节目呢就到这里了。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。